0: Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del uso horario que ustedes me estén sintonizando. Bienvenidos a la segunda transmisión de este podcast eh, denominado Educación en México. Eh, yo soy Isaac Anaya y seguimos con nuestro invitado especial. Luis Bravo, a, a sus órdenes y con un gran placer de estar compartiendo
1: con ustedes pues estas ideas, opiniones y percepciones pues sobre este tema siempre vigente que es la educación.
0: ¿Sabes qué es lo bueno que tú hayas este, venido a esta transmisión? Muchas personas creen que la educación, bueno, más bien la educación debe ser impartido por alguien con experiencia, que, que tenga estudios. Yo no puedo, ¿con qué cara yo me paro en un salón de clases y les empiezo a hablar de, de educación, yo teniendo 19 años? Entonces, yo creo que gracias a ti no, no quedo un ridículo en este, en este podcast. Claro, yo, yo me considero una persona educada, pero no con la suficiente experiencia como para impartir un podcast de educación en México.
1: Creo, creo, este, Isaac, y, te, y lo
0: digo no solo porque estés
1: aquí, eh, efectivamente la experiencia y, lo, y los años que uno va a, acumulando y que te van nutriendo de, de muchas cuestiones, pues sí te van formando y te dan a veces, pues puede decir cierta autoridad para hablar de ciertos temas, pero yo creo que no hay una edad, lo digo honestamente, eh, para poder tener una opinión válida y que aporte y que agregue valor a, a cualquier temática o a, cual, a cualquier situación, y mucho menos la, la educación, dices, bueno, a mi edad, pero bueno, ya has pasado por una buena parte de, de, de un proceso educativo y formativo, y yo creo que eso también te da autoridad y te da valor para poder tener una percepción y una opinión con, con relación a esto, ¿no?
0: Con, bueno, de cierta manera concuerdo, pero eh, yo digo que desgraciadamente vivimos en, un, en una sociedad, eh, en un país tercermunista hay una sociedad muy... Eh, Basada en estereotipos Entonces uh -huh. hay mucha gente que piensa ¿Sabes? Yo no le voy a hacer caso A un niño que me está hablando Siendo que tal vez yo tengo el doble edad El doble experiencia y ¿Por qué le voy a hacer caso a él? Entonces ese es, es Un poco un problema <risa> y, y bueno tal vez no lo he comentado eh, Creo que no sé Creo que no sabes una incógnita a lo que yo estudio uh -huh. eh, Yo creo que Ustedes ya se dan una idea eh, Luis es director de ciencias de la comunicación Por lo tanto yo estudio ciencias de la comunicación en la Universidad del Valle de México. Eh, tengo 19 años y eh, voy a entrar a mi tercer semestre de universidad. Muchos cuando me ven y me dicen, oye, ¿qué haces trabajando a esta edad? ¿Qué, ¿Por qué hay personas que me dicen, yo creo que eres una persona exitosa? Y yo, yo digo que no, más bien, yo, yo quiero ser una persona exitosa, pero soy de la idea, si no te mueves cuanto antes, eh, no simplemente no vas a poder ser alguien en la vida, y yo, tal vez un arriesgado, pero creo que he aprendido más, llevo siete meses trabajando eh, formalmente en Tokuhop, bueno, un poco menos, tal vez medio año, pero he aprendido más en estos seis meses de, de experiencia, de todo lo que he aprendido de las personas que están arriba de mí, que tal vez podría arriesgarme y en toda mi vida.
1: Así es, es, es bien importante. Yo lo tengo, llevo 22 años aproximadamente, un poquito más, trabajando en el medio educativo, que no es lo único que he hecho, pero llevo 22 años de manera formal y, y, más, y mi tiempo dedicado casi en exclusivo a la parte eh, de la educación a nivel, a nivel superior. Y yo tengo muy bien eh, clarificado, vamos a decirlo así, en los alumnos, me ha tocado a lo largo de estos 22 años que desfilen frente a mí, todo tipo de, de, de estudiantes jóvenes con distintas eh, aspiraciones, ¿no? con, con, con un proyecto de vida. Y efectivamente siempre aquel estudiante que va combinando eh, la parte laboral con la, con la parte educativa, siempre es una persona que se forma a otro nivel, porque tiene la capacidad de conocer la realidad, el mundo real a lo que se está enfrentando y combinar los elementos teóricos, que se dan en cualquier institución eh, educativa. Eh, y yo siempre he dicho que no hay buenas ni malas universidades. Yo siempre he dicho que hay también buenos y malos estudiantes y creo que somos un equipo. La universidad, la, la institución educativa es un 50%. Y el estudiante es el otro 50%. Y juntos podemos lograr cosas muy exitosas. Y yo sí lo tengo. Cuando tengo frente a mí a un estudiante que ya trabaja y más si lo está haciendo dentro del, del área o de alguna de, las, de los ámbitos laborales que abarca su carrera, es un estudiante mucho más comprometido, más crítico, que te exige más a, a uno como docente y que le exige más a la institución educativa porque efectivamente como ya trae una visión clara de qué es lo que se vive allá afuera, no es alguien a quien tú le puedas engañar ni que se conforme con cualquier tema o con cualquier clase y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno y es una persona que empieza a formarse de otra forma y que cuando termina tiene una gran ventaja a nivel competitivo en el mercado laboral contra cualquier otro de sus compañeros. Pese a que hayan recibido las mismas clases bajo las mismas condiciones, con la misma infraestructura, aquel que nunca se arriesgó o no tuvo la necesidad o la inquietud de empezar a trabajar, le da una formación totalmente distinta y una visión de la vida y unas aspiraciones totalmente distintas.
0: Entonces aquí estamos hablando de dos formas Así de, de aprender. Así es. O sea, yo, yo llamaría una la lineal y otra la opcional. Así es. Eh, la lineal, pues es por lo regular... Eh, cuando eres pequeño, tal vez, incluso hay, yo conozco personas en, que ya están en la universidad y todavía es como, es que mi papá me obligó a entrar a la universidad, mi papá me obliga a levantarme todos los días, a mí se me hace eso muy absurdo porque ya estás en la universidad, estás estudiando lo que te gusta y, supuesto. y es tu futuro, entonces a mí se me hace, no, no es lo mejor. Lo tienes que hacer por ti y no porque te lo,
1: no te lo digan. Yo creo que todos, eh, cuando iniciamos nuestra formación, eh, es un hecho que lo hacemos porque los padres lo hacemos y es nuestra obligación impulsarlos y que empiecen, que empiecen ese camino. Pero sobre todo yo creo que a partir, no lo voy a pedir al nivel de secundario o de preparatoria, pero ya en la universidad, lo acabas de decir muy bien, estás en la carrera que quiero pensar que seleccionaste, a lo que te quieres dedicar en tu vida, con lo cual eh, tú te vas a realizar profesional. Y por, de manera automática, como persona, te tiene que brindar todas las satisfacciones. Entonces, creo que esa tiene que ser la principal motivación, obviamente, para, para estudiar, para prepararte y para involucrarte desde un inicio, si lo puedes hacer, de buscar, de tocar puertas. A lo mejor al inicio ni siquiera te van a pagar. Puede ser. En la carrera de comunicación es muy, muy común eso. Yo, eh, tú sabes, yo se los he compartido eh, casi desde el segundo tercer semestre como tú empecé a trabajar y siempre lo digo, empecé a trabajar, más no a recibir dinero. Pero mi trabajo tenía el mismo nivel, creo, de responsabilidad y de compromiso que el que estaba junto de mí y que sí estaba recibiendo un pago quincenal por su trabajo. Y creo que eso te va haciendo distinto también a veces junto a
0: otras personas, ¿no? Aparte yo creo que es una inversión, o sea, claro, tal vez eh, no te están pagando, pero pues te están educando, o sea, te estás recibiendo otro tipo de educación, ya, no, no te están enseñando conceptos, no te están enseñando lo que te enseñan en la escuela tradicional sino te están enseñando lo que, lo que puedes enfrentar en el mundo allá afuera. Y con base a esto, te hago una pregunta. Sí. Nuestro sistema educativo, o sea, nuestra, la educación, que es por los regulares, vas a cátedras, te imparten conceptos, tal vez prácticas, tal vez mucha gente lo ha criticado, que no es la mejor manera de aprender, tal vez un examen, sea, hay estudios que mm -hmm. comprueban que tal vez no es la mejor manera de de, demostrar. Sí, de demostrar que estás aprendiendo. Tú, Luis, ahorita si te dijeran, tienes el poder de cambiar muchas cosas en la educación, o ya sea adiós exámenes, eh, adiós cátedras en salones de grupales, ¿qué es lo que sería ideal? ¿Qué es lo que tú piensas que es el mayor cambio que le puedes hacer en la educación? Sí, creo que
1: tenemos... Aquí, a, a lo que tú dices, creo que le tenemos que perder el miedo a hacer las cosas de una manera distinta. Somos un país que en muchos aspectos sigue siendo muy tradicionalista y que somos temerosos a veces para, hacer las cosas de una man para arriesgarnos a hacer las cosas de manera distinta. Y yéndonos concretamente a lo que tú me dices. Si yo, soñando un poquito, y tuviera yo el poder para cambiar, creo que tenemos que cambiar totalmente el, el sistema y la forma de impartir la educación. Creo que sí, una sesión presencial donde puedes tener una retroalimentación siempre va a ser bueno, creo que siempre te va a nutrir tanto para el alumno como para quien imparte tener una retroalimentación directa, pero creo que tenemos que empezar a incorporar, porque yo sé que hay quien lo hace, pero tenemos que hacerlo de una manera formal y con mayor fuerza, las nuevas tecnologías eh, hacer que, que los estudiantes se vayan al campo, que vayan allá afuera a retroalimentarse, a nutrirse de cosas que a lo mejor luego puedan compartir en sesiones presenciales. Eh, creo que también aquí la, la cuestión que tenemos es que muchas de las, de las personas que nos dedicamos a, a, a la educación y que, que vivimos de dar clases y, y, y de hacer esto, nos vamos a lo mejor, y perdón por generalizarlo, a, a lo mejor a lo, a lo más fácil, a lo tradicional, no me arriesgo, para, ¿para qué lo voy a hacer distinto? O a lo mejor las políticas de la institución educativa no te permiten hacer las cosas porque entonces empiezas a violar reglas, a no cumplir con reglamentos y entonces te vuelves ahí una persona como, como incómoda dentro del sistema y, y, y no encuentras, en, por lo tanto, un lugar y no te queda más que acatarlo. Pero creo que tenemos que incorporar las nuevas tecnologías eh, de, de manera muchísimo más, más fuerte. Creo que es muchísimo más rico trabajar en grupos eh, más reducidos, eh, desde, y no nada más en la universidad, en todos los niveles, porque permite una atención mucho más personalizada puede ser mucho más rico y creo que tenemos que romper también con que solamente el profesor tiene la verdad absoluta y solamente de aquí para allá sale la verdad y de allá para acá yo no puedo aprender. Yo creo que es un aprendizaje mutuo el que, el, el que tenemos. Eh, para mí siempre cuando el estudiante te, te das cuenta que te pone atención y a lo mejor hasta te corrige. Hay quien se puede ofender y, y, y sentir así, pero yo creo que si te están haciendo una observación o te están haciendo una aclaración con todo el respeto, toda la educación, eh, lo peor que puedes hacer es enojarte al contrario. Se agradece tener una persona con esas características dentro del, dentro del aula, pero básicamente, si, si, yo, si yo pudiera cambiar, creo que tendríamos que empezar por cambiar, inclusive en el sistema de selección de los docentes, de los maestros, creo que los sindicatos le hacen un gran daño a veces. Está, ok, están para defender los... los este, los derechos de, de un trabajador de la educación, pero creo que se han convertido también en cotos y en centros de cuestiones políticas y otros intereses, donde la educación a veces acaba en el último plano y en el último lugar de interés y empiezan a ganar otro tipo de intereses, pero creo que tenemos que empezar eso por tener una mejor forma de selección, mucho más estricta, y más exigente, de quiénes son los que van a estar frente a un grupo de jóvenes, tengan la edad que tengan, sí, que vengan con otra mentalidad, que incorporemos nuevas tecnologías, que sea gente que no tenga miedo a ser evaluada, a, a, a seguirse preparando, a tener una preparación continua, este, que los intereses económicos y políticos no influyan, no perturben y ensucien y prostituyan inclusive la, el proceso educativo en, en nuestro país. Y perdón, he sido muy, muy redundante en esto, pero yo sí creo que tenemos que saber utilizar y aprovechar todas estas nuevas tecnologías como lo que estamos utilizando Llevarlos al aula o si no los podemos llevar al aula porque las condiciones no lo permiten de infraestructura, pero procurar las herramientas para que el estudiante los pueda hacer, los pueda utilizar, no pelearme con un estudiante porque tiene el celular en la mano o porque tiene la computadora, mejor veo cómo lo puedo aprovechar y capitalizar eso y que contribuya a la clase. Y creo que cuando empecemos a hacer esos, tenemos que empezar a hacer esos cambios, vamos a transformando la calidad y el tipo de educación que tiene nuestro país.
0: Yo concuerdo totalmente en todo lo que dijiste, pero yo en especial daría mayor énfasis en dos cosas. La primera, como tú ya lo mencionaste, no por ser el profesor, no por estar enfrente, es. sabes más que el alumno. Por supuesto que no. O, o tal vez tienes, yo como, como yo lo digo, experiencia. Uh -huh. Pero tal vez, este, como digo, las épocas cambian, eh, vas avanzando poco a poco y ahorita con, el, la, con las nuevas tecnologías un niño de 10 años tiene acceso a toda la información del mundo en la palma de su mano, en su celular, entonces eso yo creo que es un cambio diferencial en uh -huh. cuanto a otras épocas, sí, sí es. que no teníamos acceso a la información, no teníamos conocimiento, e incluso hay cosas que nosotros sabemos, eh, por ejemplo, otros temas, yo, yo juego mucho con mi papá, que le digo, es que papá pareces este, como orangután picándole a tu celular, porque, o sea, agárralo con una mano, con los pulgares, me dices que tú sabes más de esto, no, yo no nací con esto, yo creo que ese es un factor diferencial, nosotros nacimos con, con una nueva mentalidad, con un nuevo tipo de pensamiento, en una nueva era, ahora lo que muchos llaman los millennials, y uh -huh. ahora la generación Z, son generaciones que tal vez ya no están muy interesadas en, en aprender qué pasó hace dos siglos, uh -huh. qué, cuál fue la historia de... ...del micrófono... ...por ejemplo... ...yo... ...yo soy de la idea de... ...no me gusta aprender... Eh, ...en... ...en el sentido de... ...para qué me enseñan las bases... ...de algo que no me va a servir... Uh -huh. ...a veces de nada... ...tal vez sí, es cultura... Uh -huh. ...pero... ...imagínate que me están dando una clase... ...de la historia del micrófono... ...yo para qué quiero saber cómo funcionaba el primer micrófono... ...cuáles fueron sus bases... ...si ahorita nada más voy a poner mi micrófono... ...lo voy a conectar y voy a empezar a hablar... ...y voy a empezar a trabajar con él... ...entonces... Eso, es, eso se liga muy bien con las nuevas tecnologías y que es otra era, que no por estar enfrente sabes más que el que estás este, impartiendo en la cátedra. Tenemos que dar, ahorita que lo dices,
1: dices, es importante a nivel, a lo mejor, de, de conocimiento de un contexto de cultura más mm -hmm. historia de especialidad, pero creo que tenemos aquí lo importante es enseñarles o ayudarnos entre todo cómo puedo utilizar este tipo de herramientas para enriquecer mi trabajo, y, y si estamos en educación, ¿cómo puedo mejorar la calidad de la educación? ¿Cómo puedo hacer más efectivo el aprendizaje de, de mis estudiantes en, en el área que sean, en su disciplina, en su, en su expertise aplicando todas estas tecnologías? Porque estas tecnologías, aunque los que estamos, digamos, especializados en, en cuestión o en materia de medios de comunicación, a lo mejor los explotamos más, pero, pero esto no está al margen de, de otras áreas, este, que también lo pueden aprovechar y que pueden nutrir muchísimo, muchísimo y que efectivamente creo que aquí lo que tenemos que estar abiertos y no permitir que, que existan estos, estas, estos vacíos de comunicación en las brechas generacionales cuando recibes a un grupo de, de estudiantes ávidos de conocimiento, de implementar cosas, de hacer cosas distintas, de arriesgarse, pero llegan a un aula con un docente que por edad, como, como me comparte, dice tu papá, ya ustedes de manera natural se familiarizan con todo este tipo de herramientas. Creo que nuestra obligación es ponernos a ese nivel para hablar el mismo idioma y poder construir cosas. Porque si no, empezamos a rechazar, a prohibir. Y creo que en lugar de favorecer y de hacer una evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo decimos de manera tradicional, lo obstaculizamos, desmotivamos. Al, al, al chico con un gran potencial que tenemos, y entonces pues, la atención se va para otro lado. O lo podemos hacer que lo deje a medio camino, que diga, no es lo que yo quería, lo que yo pensaba, y a lo mejor sí estaba en el camino correcto, pero se encontró con las personas no adecuadas y con la preparación y el perfil correcto para potencializar y exprimirle todo eso que trae, y al contrario, lo que hizo fue que desviara su
0: camino, ¿no? entonces Yo creo que como conclusión quedaría bien, en una palabra, sería... Eh... Bueno, más bien en una frase, la conclusión de esto es quitarle las barreras, ¿no? Quitar las barreras. Tener la apertura suficiente para transformar y arriesgarnos a hacer las cosas de una manera distinta. Ok. Entonces, ahí cerramos con una nueva manera de aprender. Eh, talkulhub no no solamente es eh, un, una plataforma en la que tú puedes aprender este, diferentes tipos de cosas, sino estamos implantando... ...nuevas tecnologías, el internet... ...que yo creo que es algo revolucionario... Eh, ...el simple hecho de que tú puedes estar... ...aprendiendo algo en tu celular... ...o sea puedes... ...a lo mejor alguien pagó... ...miles de pesos por la educación de... ...un curso de psicología en una universidad... ...yo digo, o sea, no lo estoy comparando... ...no digo que sea mejor... Eh, ...aquí que allá... ...pero ahora antes esa era la idea... ...de pagar miles y miles de pesos... ...por una educación presencial por una educación en la que tenías que moverte, trasladarte, incluso hay veces que hasta viajar de país, ahora yo lo puedo hacer en la comunidad de mi casa, en, en mi palma, en mi computadora, y digo, tal vez no sea la misma calidad, tal vez sea mejor, tal vez no, pero es un paso adelante en la educación, es un, yo digo que es, un, es algo revolucionario, entonces, es, yo creo que me quedo con esa, con esa idea, que la nueva tecnología está implantando cosas que antes parecían imposibles y todo lo está acercando, todo lo está abriendo a nuevos panoramas para que, bueno, al final nos beneficie a, a todos y cada uno de nosotros.
1: Así es, así es, hay que, hay que romper este tipo de, de paradigmas, Hoy te tocabas la educación en línea o la, la educación a distancia o virtual creo que, que efectivamente tienes grandes detractores, ¿no? porque dicen que no es lo mismo la retroalimentación. Yo creo que sí, pero creo que lo que decíamos, ir cambiando también los esquemas educativos y poco a poco, creo que también no podemos hacer un cambio drástico de la noche a la mañana, pero paulatinamente tenemos que ir eh, acostumbrándonos todos y a saber aprovechar y potencializar los recursos de, de los dispositivos que ahora tenemos y efectivamente ahora puedes leer un libro, en un dispositivo estar entonces pues tomar una clase y creo que nada más hay que ir cambiándonos un poquito el chip como decimos eh, implica otro otro esquema de educación con mayor responsabilidad por la cuestión de que es como más libre esta educación que tienes mucho tiempo y bueno puede volverse demasiado informal en algún momento o, o, o no tan efectiva pero creo que es cuestión de tiempo para ir educándonos para poder asimilar y e ir educándonos en esta nueva forma de, de educarnos y combinar. Yo no digo quitar y desaparecer todo lo que ha sido la educación o el sistema educativo tradicional eh, que hemos vivido, por lo menos en nuestro país, pero creo que podemos ir combinando todos estos elementos, estas herramientas y tener una nueva y mucho más efectiva forma de, de educarnos y de
0: aprender. Ok. Entonces, con, ese, con esa idea, con esa conclusión, terminamos nuestra segunda sesión de este podcast. Eh, los invito a seguir al pendiente de la tercera eh, edición y, como, como siempre, com dejar los comentarios acá abajo, compartirlo en redes sociales y, si tienen alguna duda o sugerencia, por favor, háganla saber. Talk Cool Hawk, una nueva manera de aprender.